0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. E agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Pessoal, eu gostaria de informar a vocês que esse mês de dezembro é o último da nossa primeira temporada aqui no Direito Processual Penal do Zero. Então, para fechar o ano e a temporada de uma forma tranquila, leve, com a revisão de tudo aquilo que nós vínhamos estudando desde agosto, as próximas aulas serão apenas a resolução de questões bem curtinhas. Inclusive, eu quero ressaltar que talvez eu não faça um debate por inteiro de algumas questões, porque elas tratam, às vezes, de alguns assuntos que nós ainda não estudamos, mas caso vocês tenham alguma dúvida nessas questões, é só digitar elas no Google, que aparecem as respostas com os comentários nos sites de questões. Portanto, sem matérias novas até o mês que vem, quando começamos com tudo, o ano de 2022 e a segunda temporada do podcast. Então, a nossa primeira questão, ela é sobre características do inquérito policial. Ela é do ano de 2016 da banca cesp Cebraspe para a Polícia Civil de Goiânia, cargo de agente de polícia substituto. E ela diz assim, a respeito do IP, assine a opção correta, letra A. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria, a determinada pessoa deverá mandar arquivar o IP, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Letra B. O IP é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do MP, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Letra C. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades conforme dispuser a lei especial. Letra D. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Letra E. O IP peça indispensável a propositura de ação penal pública incondicionada sob pena de nulidade e deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. E pessoal, nessa questão a resposta certa é a letra C. E eu vou explicar agora cada uma das alternativas para vocês, porque todas elas têm relação com o nosso tema de características do inquérito. A letra A está errada porque não cabe ao delegado de polícia arquivar ou desarquivar o inquérito policial, visto que ele é indisponível para a autoridade policial, conforme o artigo 17 do Código de Processo Penal. Ademais, o inquérito policial só pode ser arquivado mediante requerimento do MP ao juiz segundo o artigo 28 do CPP, que agora foi atualizado, e é o IMP que ele mesmo, sem pedir a autorização do juiz, pode arquivar o inquérito policial. Mas isso na alteração do pacote anticrime, que, se não me engano, está ainda suspensa. A letra B está errada porque, apesar de caber ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, a polícia não se subordina ao MP. Não existe subordinação entre Ministério Público, juiz e autoridade policial, nem entre Ministério Público, juiz, autoridade policial e advogado. A autoridade policial tem autonomia funcional para presidir o inquérito policial, com discricionariedade, lembra no direito administrativo, discricionariedade é liberdade. Nos limites da lei, é claro, né? Segundo o princípio da legalidade. A letra D, ela tá errada porque o inquérito policial é dispensável, ele não é indispensável. O MP mesmo pode denunciar o réu sem a utilização do inquérito policial como meio de prova. E a letra E está errada porque, como já dito, é dispensável o inquérito policial e eventuais nulidades do inquérito não contaminam a denúncia ou a queixa oferecida com base no inquérito policial. Ele é um procedimento administrativo inquisitivo, então nele não tem ampla defesa nem contraditório, mas... Eu tenho que ressaltar aqui para vocês que ainda está em vigor o princípio da proibição das provas obtidas por meios ilícitos e as provas ilícitas elas contaminam todas as provas que derivem delas e elas devem ser então desentranhadas dos autos do processo ou seja a prova ilícita obtida durante o inquérito policial gera nulidade de todos os atos que dela derivem. A segunda questão é sobre o arquivamento do inquérito policial, ela é do ano de 2014, também da Banca cesp Sebrasp, mas para o Tribunal de Justiça do Sergipe, cargo de analista judiciário. E ela diz assim, Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue os próximos itens. Ela diz assim, comprovada durante as diligências para apuração de infração penal, a existência de excludente de ilicitude que beneficia o investigado, o delegado de polícia deverá determinar o arquivamento do inquérito policial. E, para quem sabe esse tema, a resposta está errada, porque o inquérito policial é indisponível pela autoridade policial. O delegado de polícia não tem o poder de mandar arquivar os autos de inquérito nunca. Nunca marque essa alternativa como ser. A terceira questão a questão é sobre fixação da competência, ela é do ano de 2018, também da banca CESP-SEBRASP, para a Polícia Civil do Maranhão, escrivão de polícia. E ela diz assim, De acordo com as regras para fixação da competência no âmbito penal, assinale a opção correta. Letra A, a competência será definida por conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas da prática de um mesmo fato delituoso. Letra B, não se aplicam as regras de competência aos crimes cometidos fora do território brasileiro. Letra C. A competência será definida pelo domicílio ou pela residência da vítima quando a execução do crime iniciar-se, mas este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Letra D. Sempre que, no inquérito policial, não se conseguir determinar o local do fato delituoso, a competência será fixada pelo domicílio ou pela residência do réu. Letra E. No caso de crime consumado, a competência será fixada após a descoberta do paradeiro do réu. E a resposta, nesse caso pessoal, é a letra D. A letra A a gente pode encontrar ali no artigo 77, onde diz assim, a competência será determinada pela continência quando, inciso 1 duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Essa é a competência subjetiva, mas eu tenho uma observação aqui para vocês, que é o inciso 2, onde tem aparecida a competência objetiva, que diz assim, quando os crimes são cometidos no concurso formal, ou seja, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, nós temos configurada a competência objetiva, a letra B. A gente encontra no artigo 70, parágrafo 1 que diz que se iniciada a execução no território nacional, porventura a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, o último lugar onde a pessoa praticou aquele crime dentro do Brasil vai ser o lugar onde vai ser a competência. E também temos o artigo 88 para esse caso, onde diz que nos processos por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. E se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da república, ou seja, a cidade de Brasília. A letra C... Também pode ser descrita pelo artigo 70 caput, onde diz que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. E a letra D a gente pode encontrar no artigo 72, onde diz que não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular se a pelo domicílio ou residência do réu. A nossa quarta questão é sobre ação penal pública, do ano de 2021, é recente, da banca cesp Sebrasp, para o cargo de assessor jurídico do CODEVASF, e diz assim, com relação ao processo penal, julgue o item subsequente, que diz assim, a representação da vítima é uma condição de procedibilidade para a ação penal que dispensa formalidade, bastando a intenção das vítimas em autorizar essa persecução penal, e a resposta pessoal é certa, porque nós temos um entendimento pacífico no ICJ, que eu vou ler para vocês agora. Ele diz assim, ó, de acordo com o entendimento já pacificado nesta corte de justiça, a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca da parte interessada o que ocorreu na hipótese quando na própria vítima dirigiu-se à autoridade policial para comunicar o ocorrido. É do HC 301-717 de relatoria do ministro Nefi Cordeiro. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil ao aprendizado de vocês, que tenha sido uma revisão ótima. Um abraço e até semana que vem com mais questões.